1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en otro programa más de historias del viento de arriba Desde San Carlos, Salta, aquí en los Valles Calchaquíes eh, Bueno, les cuento que, que la gente lo está escuchando también Por, por eh, www.radioseibo.com.ar Radio Seibo es la 90.3 FM eh, les cuento que, bueno, acá estoy con Elvira Con Elvira Grillo, estoy un poquito disperso, perdón <risa> ya, bueno, eh, Acá estoy con Elvira Grillo Que hace conmigo el programa Y el otro integrante de Historias del Viento de Arriba Es Fausto Roa, que está en San Antonio de Areco Y hace de este programa un podcast Que pueden escuchar por Spotify no Ponen en Spotify Historias del Viento de Arriba Y ahí ya salen todos los programas que, que hemos hecho digamos, ¿no? Por lo menos de los últimos dos años les cuento que tenemos una aplicación que se llama Cafecito, que ustedes ahí ponen historias del viento de arriba y ya aparece que es una especie de gorra virtual que surgió a partir de la pandemia y que bueno, si este programa les gusta y quieren colaborar con nosotros y nuestro trabajo, bueno, ahí tienen la posibilidad de hacerlo. Otra cosa más que les voy a contar es que este programa eh, eh, se retransmite también por la radio comunitaria Sudaca, que es la FM 105.3 de Trelew, de allá de Chubut. Así que un abrazo ahí enorme a toda la gente de la Patagonia, de esa parte de, del país que también nos está escuchando. ¿no? Eh, les cuento eh, que hoy vamos a tener un programa buenísimo. Voy a charlar con Gaspar Nadalino, que Gaspar es un amigo mío de hace años, o sea, es eh, eh, un compañero, un compañero de la cerámica. A mí me encanta hablar con Gaspar porque siempre charlamos un montón de arcillas, de, de, de engobes, de diseños, de, de proyectos, de qué estoy haciendo yo, de qué está haciendo él, y compartimos eso. Y, y bueno, para mí es muy valioso poder charlar con él hoy en este programa eh, porque, bueno, me, me parece súper interesante, me encanta el trabajo que está haciendo, entonces bueno, lo quiero compartir con todos ustedes. Les cuento que vamos a empezar el programa eh, con el tema Solo se trata de vivir de la Negra Sosa, ya que el 9 de julio fue su cumpleaños y bueno, yo eh, la extraño la Negra Sosa y como un homenaje vamos a pasar ese tema eh, interpretado por ella, la gran Negra Sosa que nos sigue iluminando con su obra. Así puedo llamar a Gaspar. Muchísimas gracias.
2: Dicen que viajando se fortalece el corazón Pues andar nuevos caminos de hace olvidar el anterior Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez Y ahí se encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía De haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estará volando inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Que hay una fecha vacía Es la del día que dijiste Que tenías que partir Debes andar por nuevos caminos Para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Inventando otra esperanza Para volver a vivir que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena, tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Pues andar nuevos caminos y hacia olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda si podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta. Y decir qué puerta hay que tocar creo que a pesar de tanta melancolía tanta pena y tanta herida solo se trata de vivir da hey.
1: Bueno, y acá estoy con Gaspar Nadalino. Hola, Gaspar. Hola, Gastón, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por charlar esta tarde con nosotros. ¿sí? Está buenísimo eh, para mí que formes parte de este programa también para conocer ahí tu recorrido y lo que estás haciendo en Cerámica, que me gusta mucho.
3: Eh, qué bueno. Eh... Sí, bueno, y tu laburo también, y el, el tema este de, de los programas para mí está buenísimo.
1: ¿Hace cuántos años que nos conocemos, Gaspar? Hace un montón de años que no nos vemos, pero hace un montón de años que nos conocemos y que charlamos así cada vez que nos encontramos o hablamos por teléfono de, de cerámica y de arcillas y de horneadas y de todas estas cosas, ¿no? Que va a ser un poco la charla que vamos a tener hoy.
3: Claro, sí, no hace un montón que no, que no nos vemos pero hace unos
1: 15 años, quizás, más o menos. Sí, más o menos, hace una banda. Escuchame una cosa, Gaspar. Eh, vos estás en Oberá en este momento, o sea, vivís en Oberá, en Misiones.
3: Así es, sí. Hace Ahí tenés tu
1: taller. 12 años mm.
3: que estoy en Oberá.
1: Hace 12 años, mirá, un montón de tiempo. Sí. Contanos, contanos para empezar eh, desde el comienzo, ¿no? ¿Cómo fue tu relación con la cerámica? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue? Para que la gente también conozca.
3: Ajá. Y viste que, el, o sea, mis papás, tanto mi papá como mi mamá, eh, son artesanos. Así que la relación con sí. la arcilla, sobre todo, fue ya desde muy chico. Y, y fue, obviamente, como fue de niño, fue desde un punto, desde un aspecto lúdico, digamos. Eh, claro. En parte en el juego en sí de, de transformar, de darle forma a la arcilla. Y después, la cuestión de qué, de a través de la arcida, hacer como unos muñequitos para jugar luego. Claro,
1: como un juego, así mismo.
3: Eh, sí, era así, muy así. Sobre todo también porque claro. no, en, en nuestra familia y no, abundaba el, no abundaban los juguetes clásicos de, de plástico. ¿viste? Teníamos algunos, claro. pero no muchos. Y, claro. y otra y es que la Claro, y la arcira te da la posibilidad de hacer lo que vos querés. Eh, claro. A mí siempre me gustaron mucho los animales, así que siempre hice muchos animalitos.
1: Mira qué bueno, qué bueno. Como un juego jugando haciendo animalitos, buenísimo. Y después, ¿cómo, sí. cómo continuaste? te Fuiste creciendo y, y encontrando después, ahí una beta, ¿no?
3: Eh, surgió la idea de hacer cucharitas de, de cerámica. Cuando, pero sí. no surgió tanto desde el económico, sino que en, en el secundario teníamos una materia que se llamaba sí. actividades prácticas, y, sí. y medio que había que hacer algo, algo manual, digamos, con algún material, y, y ahí mi papá me tiró la idea de hacer cucharas eh, con el cabito de madera, y así que bueno, agarré, dije bueno, hago unas cuantas, una vez que las terminé, las pusimos a la venta para ver qué onda y se vendían. Así que fue como lo primero que hice ya para vender.
1: mira claro. Lo hiciste como un trabajo, digamos, que te pidieron en la escuela y ahí surgió la posibilidad de vender.
3: Sí, sí, sí. Y se vendían bastante, entonces no, no me había decidido todavía a vivir de la cerámica ya de adulto. Pero ayudaba bastante para hacerme compras... Así de, por un lado, de, de darme gustos, gustos de, eh, de adolescente, digamos, y otra, eh, qué sé yo, comprarme zapatillas. Como jugábamos sí. al básquet con mis hermanos, eh, comprábamos, qué sé yo, la pelota o, o las zapatillas para eso, esas cuestiones, con lo que iba vendiendo. Claro.
1: Mira qué bueno. Qué bueno, qué acercamiento, y, ¿no?
3: Buenísimo. Sí, y, y bueno, el hecho de que mi, mis papás hagan ayudó bastante a, a tener por lo menos un, una base, digamos, de donde empezar.
1: Claro, claro. Claro, de la arcilla y también de, la, de los compradores, ¿no? Pues la gente que iba a, a comprar las cosas de milagro, del nada, ya se encontraba con, tu, con tus piezas también.
3: Claro. Eh,
1: Mira qué bueno.
3: Claro, tenía esa, esas dos facilidades, digamos. y claro. Y bueno, después ya así terminando la secundaria me decidí a, a trabajar de la cerámica y a vivir de la cerámica. Claro, así ya em, empezaste
1: a trabajar más más en... Continuaste haciendo las cucharitas, pero también agregaste otras
3: otras producciones, digamos, ¿no? ¿O, o cómo fue sí, eso? Sí, mi idea fue, estoy intentando recordar un poco, porque ahora sí. me estoy acordando que, bueno, empecé a hacer otras cositas con molde, las cucharitas las hacía con molde, eh, a presión, mm. ¿no? no colada. Y empecé a hacer otras cositas a, también así con molde, pero a presión. Y, pero ya claro. con la idea de, de, con lo mismo que iba, que se generaba con la venta, comprarme un torno alfarero. Ah, eh, claro, ya,
1: con otra meta.
3: Claro, mi mamá era la que la que torneaba. Eh, y mi papá hacía, sí. eh, seguro que ya saben eh, todos, que hace, utiliza una técnica eh, a mano. Claro. A manos sin el torno, digamos. El torno también incluye el trabajo con las manos igual. Eh, claro. Y entonces, bueno, ya tenía alguien que me enseñe, que me tire algunas, al, alguna, algunos datos como para empezar a tornear y después es, sí. es bastante práctica, ¿viste? Después no hay tanta práctica, teoría.
1: Claro. O sea que empezaste Ajá. a tornear con milagro, digamos, antes de comprar tu torno. Comenzaste ahí a incursionar con, con la actividad sí. alfarera. Así del, del torno.
3: Claro, ella eh, eh, como que me acuerdo más o menos la primera vez que torneé. Sí. Que fue sentarme, poner la arcilla en el torno y empezar a, a intentar hacer una pieza. Mientras ella me tiraba algún dato. Y después me dio que ya me dejó solo. Eh, porque no era, no era necesario tanto ta, tanta guía.
1: Eh, más claro. teniendo en cuenta
3: que yo la veía todos los días tornear, ¿viste?
1: Claro, claro, claro. También tiene eso de, de aprender mirando, ¿no? Esto de la posición de las manos.
3: Sí, aunque uno no lo, no lo haga consciente en el momento.
1: Claro, Se ve claro, que, claro.
3: que el hecho de, de haber mirado y estar en contacto con eso mucho tiempo hace que, sí. que después salga más fácil, digamos.
1: Después sale más fácil de una, mira vos. Entonces, entonces, ¿cómo continuamos en esto, no? El, decidís vivir de la cerámica y entonces decidís estudiar cerámica también.
3: Claro, fue así. El torno yo al final lo, lo pude comprar terminada la secundaria y ahí dije, bueno, me quedo un año en Tilcara, que era donde vivíamos, y, y voy juntando plata para ir a estudiar a algún lugar. No tenía definido qué lugar. Entonces claro. ahí empezamos a averiguar qué lugares había. La mejor, al parecer, es eh, la escuela de Avellaneda. Ajá, en No sé Aires. en este momento, quizá en ese momento o quizá era lo que nosotros conocíamos como lo, claro, lo claro. más recomendable. Y eh, claro. así que bueno, eh, si no me equivoco, después de un año de terminar la secundaria, fuimos con, con mi viejo ahí a Avellaneda, y la verdad, todo bien con la, con la escuela, pero la ciudad en sí, para mí era claro. como un cambio muy, muy fuerte, digamos. Claro, claro. Claro, eh, pasar
1: de Tilcara a Buenos Aires es como un paso muy grande, ¿no? Claro.
3: Claro. Eh, y ahí, bueno, había otro, hay otros lugares, ¿viste? Mendoza, sí. también. Eh, no claro, sé si hay Córdoba, otras o bueno. También de hay claro, Córdoba, claro. Ajá, pero viste que la mayoría, al parecer, en, sí. o al menos en ese momento, quizá ahora haya más, no sé, eh, pero eran en ciudades grandes. Claro, claro. claro. Eh, y, y ahí y descubriste claro, Oberá. Claro, eh, si no recuerdo mal, pasaron unas mujeres eh, que hacen cerámica ahí por, por la casa familiar, sí, eh, que habían pasado por Oberá, pero eran tucumanos. Claro. Eh, y ahí, bueno, surgió claro. el dato y teníamos medio cercano, no, no demasiado cercanos, pero eh, con cierta cercanía que vivía en Oberá, como para sí, eh, venir y ver qué onda, viste. De hecho, eh, o sea, de Tilcara en realidad había eh, salido muy poco, pero bueno, me vine aprovechando la, la venida. Vinimos, de hecho, con Juan eh, y con, con otro hermano, con Chito, y sí. eh, medio que en onda aventura, pero al mismo tiempo conocer para, para ver por ahí de, de venir a estudiar acá. ¿Y te gustó? ¿Llegaste? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienen en
1: Novera? Es una universidad, ¿no?
3: En realidad es, eh, la universi dentro de la Universidad de Misiones, sí. eh, está la Facultad de Artes y Diseño, que está instalada en Novera. O sea que se eh, estudia cerámica a nivel universitario. Sí, es una tecnicatura, lo que, la bueno. carrera de acá es una tecnicatura. Ajá, una tecnicatura, está bien. Sí, claro, yo conocí primero, conocí en el 2008, era eso, que vinimos, vimos sí. el lugar... En ese momento a mí me gustó, pero no, me, no estaba 100% decidido, porque de todas maneras era un cambio grande. Pero me gustó y cuando volví como que ya me decidí por, por venir acá. Y eh, mi idea desde el principio fue más que hacer una carrera y terminarla, como que aprovechar las materias que, que estaban más vinculadas a mi trabajo, digamos, claro. y a mi interés.
1: Y ahí empezaste directamente a trabajar, digamos. Te anotaste un tiempo en la, en
3: la, en la, en
1: la carrera y después comenzaste a, a poner tu taller.
3: ¿Sabés que tenía el, el, la ciudad tenía un sí. poco esa, no sé si decirle contradicción, esa falta? Que era sí. que a pesar de que estaba la carrera, ahí había muy, pero muy poco, si no me equivoco, uno o dos talleres.
1: Claro, claro.
3: De cerámica. Ahora claro. hay un poquito más. Y, eh, y tuviste
1: relación con ellos digamos hiciste una un, ahí un, una conexión
3: el tema es que pone, de los que te hablo que estaban eh, sí. de que ya estaban uno era como como discontinuo o sea no era de alguien que trabajaba todo el tiempo y después otros poner eran talleres que habían sido importantes pero creo que ya estaban o, o dejando o algo así entonces claro. eh, como que Hubo, fue más relación con la facultad, o sea, sí. estuve más más relacionado con la facultad en sí y con alumnos o profesores de ahí que con, con los talleres, porque una que eran muy pocos, también era un tipo claro. de trabajo que muy distinto al que yo hago, eh, así que sí, no no hubo mucho mucho contacto. Gaspar, ¿y cómo, o sea, vos llegaste a Oberá y continuaste,
1: digamos, con la misma forma de trabajo que venías, que conocías, ¿no? Que es como se trabaja acá en, en nuestra región, digamos, en el NOA, ¿no? Esto de recolectar la arcilla, hacer todo este proceso, ¿no? ¿Cómo fue ahí en, en Oberá? O sea, ¿hiciste lo mismo?
3: Claro, ahí acá tuve, en realidad tuve un problema bastante importante al principio, que era que con la, con la arcilla que yo conseguí acá, en Misiones, sí. eh, se llama, se llama eh, sí, no, no podía hacer lo que venía haciendo, que era el, un tipo de trabajo muy parecido eh, al de mis viejos, eh, que era claro. una vajilla de, de, de baja temperatura, sí. no por ser de baja, es, es de menor calidad, en mi opinión, que la alta temperatura, no, no, claro. pero, claro. Eh, era otro tipo de cerámica, era muy plástico, muy plástico sí. y era de una temperatura mayor.
1: Ah, mira, claro.
3: Eh, ponele, yo horneo en este momento a cerca de sí. 1500 grados. Y si yo pongo la arcilla, el barroñau solo, sin agregados eh, a esa temperatura, eh, toda, todavía tiene porosidad. Mirá vos, qué, qué,
1: qué bueno. Claro, para alta temperatura te vino bien. Mirá vos. Sí, sí. Claro. Eh, entonces empezaste a, a ver ahí, a buscar, ¿no? A buscar tus pastas, a ver cómo cómo te acomodás, claro, ¿no? Al lugar y eh, a la producción.
3: Claro, de hecho yo estuve, eh, ponele, dos años utilizando arcilla de Jujuy, que mis viejos me mandaban. Ah, eh, mirá, claro. Haciendo una producción parecida, a, claro. parecida, pero un poco con, también le ponía un poco de lo mío. Pero parecía por lo menos técnicamente a la de mi mamá, que era esa vajilla claro. eh, con reducción que sí, queda eh. medio oscura, eh, con una decoración eh, con engobes y qué sé yo. Claro, claro. Hasta poder hacer la transición, digamos, ¿no? o, el, claro, o, el, y ahí, o ese cambio mismo, que se fue dando. Ah, exactamente. Porque al mismo tiempo que hacía eso, y con eso me bancaba económicamente, sí. eh, y también. Tampoco es que lo hacía solo por algo económico. Y me gustaba hacerlo y también eh, dentro de, de esa técnica también buscaba nuevas, nuevas cosas, digamos. Nuevas, como ponerle a hacer nuevas decoraciones, cosas así. Pero aprovechaba que estaba en la facultad para hacer algunas pruebas de, de materiales para elaborar con, con alta temperatura. Claro,
1: ahí tienen todo aparte, ¿no? Los hornos, las pastas, toda, toda la, todos los materiales, todo lo que se necesita.
3: Claro, lo principal justamente es los hornos y los materiales. Claro. Y ciertos conocimientos que también hacen falta como para empezar con las, con las experimentaciones. Claro. Y empezaste a estudiar,
1: digamos, a, a buscar, a ver proporciones, claro, materias... porque es otro, otro, otra movida, es eso, ¿no? Otro... Para nosotros que venimos así de, de esta raíz, la misma que, que vos, ¿no? Esta cosa de así como más con los materiales que hay, digamos, ya. llevándolos a un nivel copado para cada uno, para cada taller, pero, pero esto ya es otra otra historia, ¿no? Esto ya es con proporciones, con otros materiales, ¿no?
3: Sí, habría que ver también cómo trabaja cada uno, ¿viste? Y, y también dependiendo sí. de, de dónde está lo, eh, localizado. En uh -huh. mi caso, ponerle, hacer grés, que es lo que hago ahora, sería sí. muy difícil, e imposible, sin comprar materiales. Claro. O sea, uso materiales de acá y, y son imprescindibles para la estética que le doy a mi grés, pero necesito también comprar.
1: Claro, claro. Para la, las pastas, para todo, para los esmaltes, claro.
3: claro. Sí, para los esmaltes. Prácticamente todos todos los materiales los compro. Claro, eh, claro. Uso, que no, no sería comprado, pero no lo consigo acá, eh, arcilla, arcilla de Jujuy también. ¿Usas arcilla esmaltes. de Jujuy?
1: Mirá. Sí. Ah, bien.
3: Um, a que queden unos tonos que están buenos en los esmaltes.
1: Ar arcilla, ¿Arcilla de Yacoray te usás, por ejemplo, la que usan en Tilcara?
3: Sí, no sé si queda arcilla de Yacoray en este momento. Porque viste Ajá. que el, el yacimiento de donde sacábamos nosotros, al menos, ah, eh, sí, sí. creo que se había acabado. Claro, eh, claro. claro.
1: Pero me refiero que usás sí, la, la arcilla zona. que se recolecta, claro, de la zona, claro. del lugar, digamos. Del, de, claro, la arcilla, no no una arcilla comprada, sino la arcilla que se junta. Ah, mirá qué bueno.
3: Sobre todo los esmaltes así que, que van hacia el ocre, los marrones, sí. porque como también son arcillas que tienen óxido de hierro y el sí. óxido de hierro es lo que le da los colores rojizos a tanto a la cerámica eh, como a los esmaltes, a los esmaltes, a los engobes, eh, rojizos, marrones. Eh, entonces me ayuda también a, a que, den, a que eh, queden con esos tonos.
1: Claro, eh, buscando las tonalidades.
3: Claro, por ejemplo, los verdes, los azules. Sí. Eh, y Ahí, ahí me, al menos hasta ahora, en, en los esmaltes que he hecho, es más complicado hacer eh, un, un, un que salga un buen tono con una arcilla con óxido de hierro. Claro,
1: claro. Y ahí utilizas una arcilla blanca, digamos, de base.
3: Sí, eh, sí ahí uso directamente arcilla blanca. Eh, hay claro. algunos que usan caolín, pero como mis esmaltes no son de tan alta temperatura... Eh, Usar arcita blanca que es un poco menos refractaria que, que el caolín.
1: Claro, claro, está bueno. Y ahí te armaste una paleta, digamos, de colores, ¿no? Hoy tenés bastantes colores, o sea, verde, ¿no? Azul, como decís, ocre.
3: Sí, sí, siempre busco los, los tonos más mate. Sí. Y. Eh, Tampoco tengo demasiado tiempo y me dedico solo a la investigación de esmaltes, entonces tampoco estoy todo el no, tiempo con claro, claro. nuevos esmaltes, claro. Y tampoco necesitas no ya tenés, tanto, ya tenés no, pero... una
1: claro, vos ya tenés digamos una, una gama de colores que son los que los que utilizas en tu producción, no que también yo con esto que vos decías no que, que un poco la estética era la, la estética de milagro, no la estética que usaban a Intilcara eh, hoy igualmente seguís como manteniendo un poco esa línea, no porque es, sí, es, es como esmalte, mate.
3: Mantuve como, como la parte de las formas, las formas por lo general no, no han cambiado demasiado y las decoraciones sí. se parecen un poco a lo que hacía antes, eh, salvo que como tengo que ponerle esmalte eh, a la superficie exterior de la pieza, entonces es imprescindible hacer una reserva justo en la decoración para que después quede a la vista. No claro. sé si se entendió el, eh, mi, mi explicación. Eh, sí, eh, sí, claro, le haces como
1: un esgrafiado, claro, digamos, bueno, una reserva.
3: Claro, lo, le explico un poquito cómo es la decoración. La decoración eh, es como un motivo medio minimalista que hago en las piezas y que lo ha hecho siempre, en la cerámica de baja y en la cerámica de alta. Eh, solo que en la cerámica de baja eh, tenía esmalte la pieza solo por dentro, no por fuera. Entonces a la decoración no hacía falta... Eh, hacerle nada estaba la, eh, hacía la técnica lo horneaba y ya, ya estaba pero en la cerámica claro. alta como tengo que esmaltar por dentro y por fuera entonces ahí el esmalte te tapa la decoración claro y yo lo que hago es una técnica que se llama reserva que es ponerle algún material al, a la decoración para que el esmalte no tape eh, la misma decoración
1: Buenísimo. Entonces así así, así generas la, las... Y aparte son esmaltes eh, mates, ¿no? Esmaltes eh, opacos, esmaltes que no son brillosos, está bueno.
3: Sí, a mí me gustan por lo menos más es, ese tipo de esmaltes, a poco brillantes, y, y en la, los experimentos que hago, de hecho, la mayoría salen brillantes, y eso lo voy descartando. Eh, claro. y, y hay pocos que quedan mate, y, hay, y de los mates hay pocos que me gusta el tono. Así que, claro. eh, así que, bueno, van, van quedando como un porcentaje medio bajo de las pruebas que hago, pero son suficientes.
1: Claro, ya está con eso. O sea, el, ¿sentís que ya está, digamos, con los colores o, o pensás que hay que seguir incorporando y seguir
3: probando? Para mí está bueno como seguir incorporando, pero sí. al menos en mi caso no volverme loco y querer de repente tener eh, 20, 30 colores. Claro, como que de a poco claro. ir probando. Está bueno, eh, está bueno. Mira qué bueno. Es todo un mundo, ¿no? Tema, el tema de
1: los esmaltes.
3: Claro, es todo un mundo. Mira, el, siempre hablábamos con, con mis viejos cuando sí. decidí venirme para acá que ellos a nivel de, de lo que sabían y de lo que hacían en cerámica la tenían clarísima pero era como una parte de la cerámica muy chica y había mucho más. Claro. Y un poco eso también me incentivaba y me motivaba a conocer más. Y por ahí encontraba algo que al final lo encontré eh, que me podía también eh, resultar satisfactorio. Bueno. Y bueno, y al final lo que encontré fue el grés: el tipo de grés, un, tre, un grés medio rojizo con algo de materiales de acá. Y al mismo tiempo, dentro del grés hay es, es un campo gigantesco porque el tema de los esmaltes también hay muchísimo por eh, indagar, digamos.
1: Claro, claro, es todo un mundo, ¿no? Es toda una cosa alucinante. Hace, hace un tiempo, el año pasado, eh, hablamos con Carlos Leporace, que nos contó ah, también sí, sobre el, la investigación, sobre, el, sobre un montón de, de cosas así súper eh, químicas, ¿no? Una cosa alucinante, o sea, buenísimo. Otro mundo, ¿no? Otro lenguaje sí. incluso, otra otra cosa, sí, muy, muy interesante.
3: Sí, sí, sí. Eh, sí, es riquísimo el mundo eh, del, del tema del grés, No, no más igual que otros tipos de cerámica, en mi opinión. La cerámica precolombina. Claro. No,
1: claro, es, son movidas diferentes, cosas distintas. Eso está bueno también, ¿ves? Porque tenemos por un lado la parte precolombina. Es esto un mundo enorme y un montón de, de caminitos, ¿no? Para recorrer. Es, es, todo es válido y todo es interesantísimo, obvio. Está buenísimo. Sí, bueno, de hecho.
3: Pero por ahí indaga un poco en la historia de la cerámica, vas sí. a encontrar un montonazo de, de posibilidades y de di distintas técnicas, di diferentes temperaturas, etcétera, Y todas son interesantes. Bueno, bueno después uno elige cuál le interesa más
1: y va por ahí. Gaspar, te voy a proponer algo. ¿Podemos pasar un tema? Así hacemos un, dos, eh, dos bloques nosotros, ¿sí? ¿Y seguimos charlando en un ratito? Dale, dale. Acá continuamos charlando con Gaspar. Gaspar, ¿estás por ahí?
3: Ahí, acá andamos.
1: Acá estás. Bueno, buenísimo Gaspar, muchísimas gracias. ¿no? Eh, bueno, no, estuvimos vos, hablando no. ahí un poco de, de, de esto, de, la, de, de cómo llegaste a la cerámica, ¿no? de la creación cerámica, de esta cosa de la, de la elección de los materiales para poder hacer y generar, ¿no? para poder producir, para poder hacer. Eh, claro. Me interesa mucho esto que estás haciendo también con el modelado, ¿no? el modelado escultórico. Contame un poquito de eso, Gaspar. Vi, vi, por ejemplo, los yaguaretés, estos que hiciste, que me encantaron, uno que estaba tuerto. Después, eh, eh, unas vasijas que
3: hiciste de sapo, así de, como unos rococos gigantes. A mí viste que lo, que lo que te contaba antes, que me encantaban los animales desde chico y siempre, siempre que pude hice, hice bichos. Eh, solo que ahora intento como ponerle algo, ponerle en este caso, no, no hago. De niño, uno intenta hacer. La, la forma que ve la hace la mejor posible. No te sale algo naturalista porque no tienes la capacidad de, de niño. Eh, pero de más, ahora de, de más, más grande y con un poco más de, de capacidad técnica, digamos. Eh, de todas maneras, no intento hacer algo naturalista, sino darle como algún carácter. Y, y bueno, entonces hago la forma. Sin ha haciéndola dándole un poquito de síntesis no demasiada y además le doy alguna textura a la superficie claro y los hago así básicamente porque me encantan los animales no hay no hay un, un motivo oculto o, o así claro
1: sí el gusto no, que yo lo sepa hacerlo no ajá claro y Gaspar yo veo que por ejemplo trabajas como planos no como que no es una, no es, son como varias líneas o varios planos eh, dentro claro, de como, una, que conforman una imagen, ¿no?, en general.
3: Claro, sí, como una especie de facetado. De facetado, eh, eso. Sí, como un facetado que le, me parece que le da como un poquito de, de dinamismo al, a la forma. Entonces intento darle como ese facetado al mismo tiempo que al menos en las la que estoy haciendo ahora, que, que mencionabas, la, los jabareteos los sapos, eh, sí. al mismo tiempo darle como una textura y al, a la superficie a través de, de un esgrafiado medio profundo, y, eh, y, a, y como lo hago con una arcilla, con en este caso tiene arena, eh, podría, tengo que hacer unas pruebas ahora con arcilla con chamote, pero en este caso tienen arena eh, entonces le hago después como un raspado cuando está casi seco para que se genere esa una, una textura más como de piedra digamos está buenísimo sí. está buenísimo eh, vas ahí
1: incursionando y probando también las materias los materiales digo según según eh, lo que quieras hacer el animal o, lo, o la figura que quieras hacer
3: claro sí eh, y lo que la, la terminación digamos es eh, para resaltar el esgrafiado le pongo un esmalte eh, que se que queda como dentro del esgrafiado, eh, un esmalte oscuro medio negruzco así, entonces la idea es esa, ¿viste? Que, que igual el, el esgrafiado no pase tan desapercibido y resaltarlo un poquito con el esmalte.
1: Está bueno, está bueno, sí se logra, ¿eh? a full está buenísimo. Y la idea, la idea de tus animales es que sean lo más realistas posible,
3: eh, para mí como lo más es. importante es como que tengan, no tanto que sean morfológicamente idénticos, sino que, eh, que tengan como alguna vitalidad, digamos, que uno sienta que, que algo en ese bicho está vivo. Obviamente o sea, en el fondo sabes que es una materia, materia, materia in, inerte, pero más allá de eso que, el, que la sensación que te deje, ¿sabes? Después si lo logro o no, no lo sé, pero es un poco creo que, que intento idea. algo así. No sé si, si lo claro. intento también muy conscientemente, eh, porque claro. a mí me pasa con, con, con lo que es eh, el trabajo a mano, el modelado, a diferencia del torno, de la vajilla, eh, que lo hago un poco muy impulsivamente. Eh, claro. la, la cerámica la hago un poco más eh, La cerámica no la vajilla La hago más como más automáticamente eh, Es como más mecánico, ¿no? El torno
1: también eh, la, Quizás es, está más, es hay más práctica
3: Quizás quizá también claro. depende de cada uno eso. Eh, claro. A mí me pasa con el torno Que no puedo estar más de una hora torneando Porque me canso mucho Como que me, me, claro. me agota en cambio, haciendo claro, figuras, claro. me agota un montón y sin embargo puedo estar mucho más tiempo. Pero me agota porque es como que pongo mi, mi concentración al 100% en eso. Y, y es como una especie de impulso que, que le, en, a, le pongo todo el, el ímpetu, pero eh, como que se diferencia de eso, del, del proceso del, de los trabajos con el torno alfarero.
1: Claro, es otro otro proceso, ¿no? A mí también me parece, a mí me gusta mucho más también, bueno, no sé, el, el, esto del modelado me parece eh, mucho más atractivo, digamos, que el trabajo con el torno alfarero, pero bueno, es, también es una cuestión de gustos, ¿no? De, de,
3: claro, sí, de a mí me pasa así. que necesito de los dos, Ponele, sí. si yo me dedicara solo al, al modelado, como sí. que en algún momento me saturaría, claro. y con el torno me pasa lo mismo. Claro. Entonces voy combinando claro. tanto en la parte de construcción de la pieza como sí. de, después el tratamiento que se le da. Entonces, claro. nunca me pasa que en un día hago una sola cosa, sino que en un día voy como cambiando de, de, de etapas de cada pieza.
1: Gaspar, escúchame, ¿todos los días eh, trabajas con cerámica?
3: Eh, sí, los domingos le. ¿Te referís a cerámica y no a otra cosa o si todos los días?
1: Sí, sí, digo, si, no si no todos los días digas, vas al taller, por ejemplo.
3: Digo, bueno, voy a tomarlo con más, más tranquilidad y trabajo sí, sí. unas horas a la tarde, poné. Claro. Eh, pero después claro, todos pero los sí, días sí. Y, y es un poquito un problema porque a veces cuando no lo hago es como que siento algo, no sé si una culpa una cosa así, que sería preferible no sentir.
1: <risa> claro, escúchame Gaspar, ¿das clases?
3: No, eh, ahora no estoy dando no. clases. Hubo momentos en que daba clases, más por una sí. necesidad económica, porque soy como muy de, de trabajar solo en el taller. O sea, el, claro. el lugar y el, 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 el momento en que me siento más cómodo es estar estando solo en el taller, trabajando.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo horneas? ¿Cómo, ¿Qué tipo de horno tenés? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
3: Ahora estoy con un horno eléctrico, pero empecé con el hor un horno a gas, o sea, la cerámica eh, de baja que hacía, eh, sí. la horneaba en un horno copiado del de mi viejo, que al mismo tiempo era un horno que creo que tomó de Rafael, Rafael, al que... Eh, de, sí. Rafael Bonorino. Que, mm. Eso, uh -huh. Eh, que viste que tiene invertido tiempo en, en san carlos y bueno de ahí tomamos de ahí convivimos en el mismo pueblo claro, y el torno claro. era el horno era un horno claro a gas de tiro invertido creo o sea, es que un poco me olvidé de los conceptos de, de la de los tipos de hornos pero creo que era invertido o sea el, la chimenea en el lado opuesto a los quemadores y el orificio en que conecta el horno con la chimenea abajo. Claro,
1: el, el recorrido circular del fuego y sale. Es el mismo horno que tengo yo.
3: Ah, mira. Bueno, ¿Y, el, y, y ese, ese utilizaste para el grés? Ah, eso te iba a comentar. Cuando empecé sí. con el grés, eh, era obvio que necesitaba eh, cambiar algunas cositas para que llegue a la temperatura. ¿ve? Claro. Y entonces lo que hice fue, eh, en vez de, de dos quemadores, porque yo usaba dos quemadores, porque no llegaba, no sé por qué razón, <coughs> no llegaba a 1050 grados eh, con un solo quemador. Entonces, para claro. 1200, dije, bueno, le aumento un quemador, agrego un quemador, que queden uno enfrente y dos laterales, y eh, refuerzo las paredes del horno. Entonces, com compré una manta refractaria de alta eh, para hacer como una, una pared interior en el horno, y después una pared exterior con ladrillo común. Y claro. por suerte funcionó porque llegaba bien a 1200, viste. ¿Y lo tenías afuera,
1: digamos, en un lugar?
3: Sí, lo aire tenía libre. afuera y usaba dos cilindros. ¿Dos eh, cilindros. Uno con, con el quemador frontal claro. y eh, uno con los dos laterales. Y después, bueno, surgió la posibilidad de comprar el horno eléctrico y un poco más cómodo es en mi caso, porque viste que no, no necesitas controlar todo el tiempo, eh, cuidarlo claro. todo el tiempo y ponerle si llueve o hace frío, igual puedes dormir. En el caso del horno a gas, claro. al menos yo no podía sí, hornear cuando día. hacía mucho frío cuando, o cuando llovía. Claro. Eh, igual mantuve los dos un tiempo. Eh, en el horno a gas bizcochaba y en el horno sí. eléctrico horneaba la, las piezas con esmalte. Claro. Eh, claro. Y, y también la cuestión es que como yo siempre hice esmaltes para atmósfera en oxidación, esmaltes degradable, no le hacía reducción que hay esmalte de Greco y necesitan reducción, eh, y está bueno tener un horno a gas para eso, porque en el horno, en claro. el horno eléctrico, viste, no se puede hacer reducción. Claro. Entonces, el resultado de mis esmaltes no variaba mucho, y de, mi, de, la, de la cerámica tampoco, en el sentido estético no, no fue una modificación, de pasar del horno a gas al el horno eléctrico. Claro, no fue, claro, 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 se mantuvo ahí, está bueno. Uh -huh. Está sí. buenísimo,
1: aparte te armaste el horno, te hiciste, te hiciste todo, toda la secuencia, buenísimo.
3: Sí, igual en algún momento me, me gustaría eh, armarme un horno a gas para baja, sí. sobre todo para hacer como figuritas figuritas en, en reducción, figuritas eh, como medio escultóricas, y hacerlas sí. en reducción porque me gustaba mucho eh, el resultado. Claro, está bueno, sí. así superficies más lisas, quizás, ¿no? Sí, sí, eso a mí me encanta el, el tono y la superficie así con un buen brunido eh, me encanta. Sí, es, queda muy, muy lindo. Eh, Gaspar,
1: ¿cuáles son tus proyectos hoy en relación a la cerámica? ¿Qué es lo que lo que estás desarrollando, pensando, haciendo?
3: Eh, no tengo así como un plan muy a largo plazo. Uh -huh. Ni. Es como que creo la que producción. un poco siempre me pasó eso, Ajá, siempre me pasó claro. que, que voy trabajando y del mismo trabajo como que muchas veces surge algo Claro, eh, claro. Te hablaba de esto de las figuritas en reducción y que sé yo, quizás sería uno Claro Pero en claro. general no, no me pasa que de repente se me ocurre algo así, digo, ah, eso, sino que, que del mismo trabajo como que, que surge alguna idea Ponerle estos, los sapos que hice ahora, puede retomar una idea que había tenido antes pero hace muchísimo, hace unos 12 años, 13 años, y, y darle igual otras características, pero la idea más o menos es la misma. Claro, está bueno, continuar con una,
1: una idea que ya venías haciendo, está buenísimo.
3: Sí, eh, eh, pero después así como, como que, que lo que va surgiendo, va surgiendo del, del trabajo y, y a veces puede pasar que pasa uno o dos meses sin que surja nada, digamos, eh, Claro. que voy haciendo trabajos que, que me van pidiendo pero no hay nada demasiado nuevo
1: claro escúchame Gaspar la gente entonces te encuentra en Facebook en
3: Instagram ¿no? taller de las taller de las ahí con con S i eh, sí A S A y sobre todo en Instagram bueno en Facebook viste que, que medio que está un poco decayendo al menos bueno, en, en cuestión decayendo. de páginas
1: Sí, 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 hay como una tendencia que se, se vamos abandonando Facebook y nos vamos pasando para el otro, ¿no? Para el Instagram.
3: Así mm. que lo, lo buscan, no sé si hay que poner arroba antes para buscarlo, Yo, la verdad no... no. Claro, claro, Ajá, claro. Sí, sí.
1: Y ahí ya te encuentran. Te agradezco un montón esta charla que hemos tenido, se nos fue el programa ya, charlando de cerámica, como siempre. Para la cerámica, viste, que da para, para rato en conversación da para rato da para rato porque hay una cosita ves la arcilla la horneada el pulido está buenísimo está buenísimo yo te agradezco así Gaspar es. y bueno y ya nos vamos a ver en algún momento mientras tanto nos seguimos acompañando así charlando y bueno y nada te mando un abrazo grande vale, yo te grande, agradezco
3: a vos por, también por haberme incluido porque oh, bueno no, está no buenísimo caso. también lo, lo de los programas y, y ir conociendo lo que hace cada uno ¿viste? en el tema de la cerámica de una, de una. La idea es esa, ¿eh? Sí, estar en el taller y escuchar el
1: programa. Así que eh, hoy estamos ahí en el taller de mucha gente. Gracias.
3: Dale, abrazo, abrazo. Nos vemos.
1: Abrazo, chao. Bueno, terminamos de hablar con Gaspar Nadalino. tuvo muy, muy buena la charla con él. Espero que la hayan disfrutado, igual que yo. Les cuento que los temas que escuchamos fueron Maestras de Jujuy, de León Gieco, y ahora vamos a cerrar. Con un tangazo tremendo interpretado por el polaco Goyeneche, desencuentro. Así nos escuchamos la semana siguiente. Un abrazo y muchas gracias.
4: Desorientado y no sabes qué trone le hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no poder la araña que salvaste te, te picó, qué vas a hacer y el hombre que ayudaste te hizo mal es ¿eh, que va y todo el carnaval gritando pisoteo La mano fraternal que Dios te dio Que desencuento, Si hasta Dios está lejano Sangrarás por dentro Todo es cuento, todo es bien. En un corso a contramano, un grupi trampeo a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de Atarás hasta el riñón te rieron de tu corazón y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón Amargo de ese encuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total no caso de vivir ni el tiro del final te va a salir.
5: Thank you Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra Tu calle y tu miseria, un poco de lo que te queda Será por eso que tu cara es igual a la mía La rueda nunca para, la noche le sigue al día Animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta. A verlo si